0: Olá pessoal, esse é o podcast sobre o meu acervo, sobre itens da minha coleção e sobre a minha vida. Meu nome é Sérgio Eduardo e vou falar do DVD do filme Silêncio dos Inocentes, que vejo com que veio com um livreto da coleção Cinema Teca lançado nos anos 2008 e 2009. Agora, comigo minhas curiosidades, opiniões história desse DVD, tudo com detalhes que podem prejudicar a experiência de quem ainda não tem assistido. Começando, é, não vou mencionar tantas curiosidades sobre o filme, porque vários podcasts muito bons já estão falando sobre excelentes inocentes e não quero ser redundante. Não só podcasts, como existem muitos vídeos, pequenos comentários, o filme é muito icônico, histórico, é, faz 30 anos que ele foi lançado agora em 2021, é, já fez 30 anos, ele foi lançado no começo do ano. É, eles têm muitas histórias, então não, não vou entrar em tantas curiosidades, porque são muito acessíveis e algumas histórias são bem famosas, então seria bem redundante, né? Mas eu vou mencionar aqui, pelo menos nesse bloco, bastante o Oscar é, e os indica indicados daquele ano que o Silêncio dos Inocentes ganhou, porque é uma boa maneira de contextualizar Comparar outros títulos, ter uma noção do que o mundo pensava na época e, até, como recomendação, citar esses títulos, né? Tanto para vocês que têm interesse por algum filme, como para mim mesmo, pois me deu vontade de ir atrás de obras que se comunicam com o filme de alguma forma. E eu não sei explicar direito, né? É um fascínio que eu tenho por Oscar, mas eu acho que está muito ligado a... ao... ao fato de você colocar filmes um do lado do outro. Você comparar filmes, é impossível você comparar filmes, é impossível você dizer, você fazer uma métrica, não é uma corrida, né? não é uma Olimpíadas, né? não é uma, algo objetivo, mas é muito interessante você colocar é, filmes lado a lado, porque cada filme tem sua história, e você compara histórias, você compara mentalidade de diretores, você compara atores, eu acho isso muito interessante como... É, às vezes um filme é muito bom perto do outro Às vezes um filme é muito ruim perto do outro Às vezes os filmes são muito diferentes São dois universos diferentes, né? Se você pensar que Um produtor ou um diretor Ou até o roteirista enquanto escreve o filme É um deus daquele universo Que ele tá criando Então, tipo, dois filmes são dois universos E cada autor Seriam dois deuses diferentes E eu sempre vejo sempre acho muito interessante isso, né? E até como mercado mesmo, você fala no título de um filme, você pensa no pôster do filme e você pensa como mercado, como como produto cultural, produto consumível, é, limitado. É interessante você. É, é até meio cruel, né? Você como pessoas que falam sobre filmes, é colocar tipo ser tão banal a respeito de filmes, sendo que eles deram tanto trabalho para ser feitos, eles foram tão difíceis de, de conseguir ser feitos e, e partiu de ideias, que é, é, saiu de ideias para ser concretizado até a nós, a vir até a nós, de maneiras tão difíceis, né? Mas, mesmo assim, é, reduzir ao ponto de produto é, é interessante, é... é é bem legal, e eu não sei explicar exatamente porquê. Como eu disse, em 2021, comemora-se 30 anos do lançamento do filme, que estreou oficialmente nos, nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro de 1991. Isso é, o Dia dos Namorados, nos Estados Unidos, do Valentine's Day. Um filme bem menos, entre aspas, de casal do que Deadpool, por exemplo, que se, gabo, se gabou tanto de ter sido lançado na mesma data. É, Deadpool, lembro que fez muitas é, cartazes promocionais, é, meio que tipo de trollagem, falando esse é um filme perfeito para o Dia dos Namorados. Né? É, a intenção da Orion Pictures, a produtora do filme, diferentes do dos Inocentes, era lançar no segundo semestre de 1990, mas eles adiaram para focar as atenções em Dança com Lobos, a fim de divulgá-lo para as indicações do Oscar no ano seguinte. E não só Dança com Lobos ganhou o prêmio principal da Academia em março de 91, como também, mesmo com o lançamento de Cenicienta em fevereiro, este filme ainda teve forças para sete indicações do prêmio no começo de 92, sendo um dos três únicos filmes em mais de 90 edições do Oscar a ganhar nas cinco categorias principais. Isso é, categorias principais. Filme, direção, ator, atriz, roteiro adaptado. Né? Falando pelo, primeiro pelo ator, Anthony Hopkins, com menos de 20 minutos em tela, interpretando Hannibal Lecter, levou o melhor ator em cima de Robin Williams, por Pescador de Ilusões, em cima de Robert De Niro, por Cabo do Medo, e Warren Be Beatty, por Bugsy. Um parênteses por Oscar So White daquela época, né? É, mas também que batalha de gigantes, né? Também tinha aquele ano concorrendo, eh, sendo indicado também, junto com todos esses nomes, o eh, ator de Príncipe das Marés, que fez junto com o Robert De Niro, Cabo do Medo, Nick Note. É, <risos> realmente esses cinco nomes muito grandes, né? E o Antônio conseguiu vencer eles. Hopkins sendo premiado novamente em 2021 pelo filme Meu Pai. A Judy Foster venceu pela segunda vez a categoria é, de atriz principal, Pel, é, sendo a primeira vez pelo filme Acusados, de 1988. É, agora em 91, ela superou a dupla de Thelma Louise, de Davis e Suzy Sarandon. Também ganhou de Laura Dern por Noites de Rose e Beth Midler por Para Eles com Muito Amor. Jonathan Damme venceu melhor direção. Única indicação na carreira Dos já então consagrados vencedores Oliver Stone e Barry Levinson E também ganhou de Ridley Scott Que até hoje nunca venceu E também do estreante e hoje falecido John Singleton por Boys of the Hood A primeira indicação de um diretor negro Ao prêmio da academia Ted Tolley é, Venceu o, Por roteiro adaptado é, Ganhou de Oliver Stone Por J J JFK e Agnieszka Holland, pelo excelente Europa-Europa. Os outros dois filmes a vencer essas cinco categorias foram acontecendo naquela noite, de Frank Capra, em 1934, um estranho no Ninho, de 1975. Silêncio Inocentes ficou por cinco semanas em primeiro lugar nas bilheterias e foi quarto filme que mais arrecadou em 1991, sendo os outros Exterminador do Futuro 2, Robin Hood, do Kevin Costner, e esqueceram de mim com o Macaulay Culkin. Chegou os temas brasileiros em maio de 91 também. É, gostaria de recomendar agora eu falei tanto de Oscar, o canal Meu Tio Oscar que eu acho muito legal, o canal no YouTube. Né, eu acho muito boa toda a análise que eles fazem, os convidados que eles chamam. É, ele fala muito, faz vídeos muito bons a respeito do tema é, do prêmio da Academia, né? É, eles ainda não fizeram o ano de 1991 Eles pegam um certo, ele pega um certo ano Específico e debate A cerimônia daquele ano e compara os filmes E, e fala sobre o, todo o clima da época Eu recomendo muito esse canal Meu tio Oscar é, Façam esse podcast chegar Até o Felipe Raul Se não for pedir muito essas informações todas são, que eu disse sobre Oscar são repetitivas e com certeza foram ditas e todo esse ano, mas elas impressionam até hoje, pelo menos me impressionam até hoje. Às vezes percebemos o impacto do filme mais em suas consequências e no terremoto causado por sua passagem do que hoje pelo filme em si. Ainda hoje é bem comum um filme tão macabro e assustador ser reconhecido pela crítica, pelo público e pela própria indústria. Pelo público através da, da, da bilheteria, pela crítica, né? pela, pelo que é, pessoas que ganham para falar do filme têm dito do filme, e pela própria indústria. Né? Como o um prêmio do Oscar, são prêmios dos próprios colegas, pr próprias pessoas que fazem filmes reconhecerem silêncios inocentes como um filme. Um filme bom. Né? Eu acho que também muito isso se deve ao fato de Jonathan Damme ser um diretor. Que veio do, de... de que é amigo do Roger Corman, veio de filmes... É, exploitation, de baixo orçamento. E... e Silêncio dos Nocentes não ser um filme de grande orçamento, ser um filme... Modesto. E... E ser tão poderoso ao mesmo tempo, né? Acho que a Academia ama um bom... Diretor... No sentido... É, administrativo da palavra. Que saiba cuidar bem das finanças, que sabe conduzir bem uma equipe... A última vez que um filme poderia ter vencido um Oscar, um, um, um prêmio grande, um filme de suspense e terror, que eu me lembre, foi o filme Corra, em 2017, um Oscar de 2018, do Jordan Peele. Também estreado no início do ano, mas com força para chegar na corrida de premiações e receber quatro indicações. Ainda é difícil entender o receio que o Oscar teve em corra e não teve com os silêncios dos inocentes. Talvez a crítica forte ao racismo ainda pegue nas feridas dos membros votantes, e o machismo revelado em silêncios inocentes tivesse sido sutil demais para fazer os mesmos olharem suas próprias atitudes. Não sei, mas é muito bom lembrar de Silêncios Inocentes E reconhecer sua vitória no cinema Um pouco mais ousado, mais sujo, forte Considerado até com pouco bom gosto Como uma protagonista mulher não sexualizada, nem estereotipada Como se faziam é, nos anos 80 é, Protagonistas mulheres, mas eram estereotipadas como se fossem Cópias de homens, né? Querem imitar homens é, é ótimo o filme ser esse marco Uma influência para muito do que se fez De cinema policial depois disso Cinema policial que Pessoalmente eu acho, acho que Meu gênero favorito Todos os elementos do cinema policial me agradam muito Existe muita porcaria, muito lixo Mas se você colocar os elementos juntos Você vai com certeza me atrair para assistir esse filme né? Por exemplo A influência é, Influenciou muito o Seven do David Fincher eu, eu não tenho dúvidas disso É e até a gente do FBI, Dan Scully, do, de Arquivo X. É, outro parêntese também que o FBI aprovou muito o filme Silêncio Inocentes ter sido feito, pois mostraria que o departamento está aberto a novas recrutas mulheres, mesmo com tanto olhar masculino ameaçador nos corredores das séries mostrado no filme. Né? E por isso, nos lamentamos com a derrota de cor no Oscar. Pelo menos eu me lamento. Um filme que poderia ser reconhecido em sua própria época. Aí sai a importância do Oscar. Um exemplo, né? Para divulgação ao público menos assíduo de cinema. E direcionamento de mercado, propriamente dito. Sem esse reconhecimento, a gente torce para que o filme, mesmo assim, alcance as pessoas. Que um crítico de cinema com grande influência divulgue exatos seus méritos. Ou que um ou outro artista se inspire e dê, e dê os devidos créditos. Porque, é, talvez, é difícil mensurar, mas existe um, existe um, um direcionamento de. de da indústria... Depois de Cidentes Inocentes... É, é, filmes de, de psicopatas... Filmes de policiais... Mais macabros... É um filme considerado de terror... Mas não existe o um aspecto sobrenatural... E mesmo terror... Para aquela, aquela pessoa que quer ver sangue... E quer ver tripas... E quer ver algo macabro e assustador... Isso é um detalhe no filme... Isso é, isso é talvez uma forma... Uma consequência que o filme não se esconde disso... Mas é, eu vejo como um filme policial... Um filme muito bem baseado cientificamente, outra influência forte, todas as séries de CSI, séries e filmes que, de investigação muito, muito re reais, muito realistas, né, é, de, de investigação. Eu vejo como uma, uma, um, o Seleciona um marco né, nesse ponto. É, e talvez Corra poderia ter sido esse marco, por isso que comparei com Corra, né? Foi um marco sim, mas é, por ter sido meio que desprezado, ignorado, talvez não, não tenha tido impacto suficiente para você fazer um filme emocionante que você fica na ponta da cadeira assistindo e que você também reflita sobre uh, o mundo que você vive ao mesmo tempo meio que o Silêncio Innocente faz isso. Eu acho que antes de qualquer outra mensagem por, por, por trás de Silêncio é um excelente entretenimento. É, é um filme de... de serial killer, mas tipo, que... sei lá... quer embasar bem... O, o psicológico de cada personagem. Embasar o Hannibal Lecter e o Buffalo Bill e a Clarice Starling. Mas também é... Eu vejo como ele quer ser um entretenimento acima de tudo isso Ele quer ser Uma ótima história policial Mas é, Outro ponto que se tem levantado Recentemente é a má representação Que o filme faz de pessoas queer Ou melhor De pessoas LGBT mais Eu não sei qual termo melhor usar é, Hannibal Lecter explica que Buffalo Bill não é transexual mas alguém que quer uma transformação e não sabe fazer isso de outra forma. Mas, mesmo assim, é compreensível a reclamação que se teve tanto na época como agora. Talvez muito pelo fato de não haver, em, no, até em 91, personagens queer suficientes bem representados na sala de cinema para que possam existir personagens maus psicopatas, assassinos, assassinos em série e também por Buffalo Bill não ser alguém com sua condição muito bem explicada, podendo gerar preconceito fácil de pessoas sem tanto entendimento ou pessoas que querem apenas ser desculpas para serem ainda mais homofóbicas, ou transfóbicas no caso. Mas um aspecto, mais um aspecto que o olhar de hoje trouxe ao filme, hoje, 2021... Uma era pós-Meetu, e com o teste de Beth deu sendo feito a cada nova obra feita, é o feminismo na temática e em todo o arco de Clarice Starling, interpretado por George Foster. Nos inserimos na história e em todo aquele universo cinzento do filme, através dos olhos dela. Acompanhamos durante todo o percurso de treinamento dos créditos iniciais. Vemos ela atravessar o bureau, entrar em um elevador cheio de homens e a encarando. Os personagens falam com ela olhando para a câmera ocupando todo o espaço da tela com seu rosto e seu olhar. Esses olhares e planos fechados nos rostos foram o que mais me impressionaram no filme. Voltando a falar do feminismo no filme, toda a participação de Kensi Lemons interagindo com Judy Foster dá um, dá, é, um tom muito, muito... É, é sutil, não é óbvio, não é claro, mas é, é, é tão bom ver as, as duas juntas. A Clisterna tem uma amiga, alguém que ela pode contar em todo, em todo aquele bando de homens naquele departamento, é, é aquela mulher, que, ela, que comemora suas vitórias, que torce que, que elas conseguem investigar juntas e se há ou não algum, algum contexto é, sexual, é ótimo que isso seja pensado, seja levado em conta. É as duas serem é, amantes, mas acima de tudo elas são amigas, e, e uma apoia a outra, e isso dá, um, um, com certeza, um viés muito feminista, muito, um viés feminista muito bem apurado, né, que se busca hoje. Né? E também sobre a Claire Starling, é, é usado os flashbacks dela, a infância dela, para explicar sobre o seu passado, mas não existe aquela cena que hoje em dia é tão clichê da, daquela cena da pessoa, ou um exemplo, se fosse feito hoje o filme, a pessoa depois de conversar com o Hannibal Lecter, ela entraria no banheiro, fecharia a porta e começaria, tipo, a suspirar e tirar um fôlego assim, começar a chorar e tudo, entendeu? Você não vê isso no Clarice Starling, é, não precisa disso, é que cada filme é cada filme Mas é, o, filme, o filme fala, tem esse aspecto feminista Quer falar sobre a Claire Starling Uma mulher querendo vencer o desafio de encontrar o Buffalo Bill E lidar com um psicopata como o Hannibal Lecter Mas o filme faz isso de forma tão sutil E tão, tão é, funcional, né, tão bem feita e, e sem precisar apelar para artifícios sentimentais Tipo, às vezes o filme faz esse tipo de coisa, tipo, de querer mostrar a mulher trancada no banheiro chorando, é, tentando ser forte. É, às vezes o filme faz isso mais para, tipo, olha só como nós estamos preocupados com a mente de uma mulher. É. Lógico que também o filme, como eu disse, é um entretenimento. A é uma é uma detetive. Ela pode não representar todas as mulheres do mundo, né? E nem representa, talvez, tudo que o Jonathan Demme pensa sobre as mulheres. Mas é, o nosso público, gostamos de ver isso, gostamos de associar a nossa como que nos começos dos anos 90 conseguiam fazer, em algumas e certas obras pontuais, conseguiam fazer personagens boas. Né? E, e como eu vi uma entrevista, não lembro agora de quem disse essa entrevista, mas a pessoa falou que é construção de personagem é construção de história. É, você, é, é tão estranho você falar ah, esse filme não desenvolveu bem o personagem. Eu acho que. Quer dizer mais, não desenvolveu bem a história, porque personagem é história. História é personagem. Não tem essa diferença. Então, então tudo que a gente conhece com Clarice Sterling está no filme. Não precisa a gente saber mais do que aquilo. Ai, faltou desenvolver mais. Não faltou, tá lá no filme. Entendeu? Tipo, o, a, o personagem é a história. O personagem vive pela função da história. E nesse aspecto, o Harry Stirling no filme eu acho que é muito bem amarrado e muito bem feito. Uh, esse são, é, é o meu deve pensamento sobre o filme. O filme, como eu disse, é, é meio macabro mesmo. Ele é meio sinistro, mas é, ele ambienta muito bem aquele clima, todo aquele medo de, de quem pode estar ao teu lado, de o que pode acontecer na cabeça de uma pessoa, como pode existir monstros é, dentro de uma pessoa. Tipo, é, isso é muito bacana o filme. E também uh, outra, outro aspecto. Que me deixa muito intrigado. É todos os diálogos de Clarice Starling com Harry Bolecter Você trazer uma história, trazer, fazer ela, dela ser pessoal demais. Isso é muito bom. Isso acontece no Seven, por exemplo. A história fica pessoal, a história atinge o detetive. Então, é. é isso é lógico que é um trope, um clichê. Mas isso é muito bem feito em Silêncio inocentes, né? E muito bem explicado também. Um psicopata como Hannibal Lecter, que perdeu todo o contato com a humanidade, vê uma detetive entrevistando, ele quer saber mais sobre a vida dela. E, e o jeito tudo, que as informações, que a Clarice Starling passa as informações, é muito bem feito. Eu acho toda essa trama muito legal. É... dá um tom muito profundo. De... Psicológico muito profundo. Eu acho que esse filme é excelente nisso. Não pelo sangue, exatamente. Não pela... É crueldade das cenas, mas como que eles conseguem aprofundar psicologicamente, mesmo que não seja profundo de verdade, mas a sensação que, que dá é que temos, sentimos a profundidade de, de conversas, de, de, de psicanálise da pessoa e a Sclarice contando seu passado e o Hannibal querendo juntar porque que é assim, e eles querendo construir o perfil de Buffalo Bill, é, é muito fascinante isso, né, e é outro aspecto que, que eu vejo bastante em outros filmes, como o Seven, por exemplo. Isso é muito legal quando o personagem se envolve de tal maneira, ou a história que ele está investigando envolve ele, de certa forma. e é muito de filme noir também, filme policial dos anos 40 e 50 de Hollywood. Enfim, é... é, é Esse filme... É, não é à toa que ele perdura até hoje Não é à toa que as pessoas estão homenageando Que é realmente né, fascinante E minha história com o filme é essa Eu vi o filme há mais de 10 anos atrás Em 2010, quando eu comprei Essa edição Que eu estou falando hoje sobre silêncios Inocentes, da coleção Cinemateca Veja Estava vendendo numa banca de revista Muito barato Mais barato que o preço real tá até na capa aqui R$13,90 é eu paguei tipo 5 reais na banca Porque acho que tava sobrando no estoque Eles precisavam vender, queriam vender E eu, eu assisti na minha casa um, um secreto do meu lar Vi esse filme e, e, e com 18 anos de idade Eu não via filme, e até então eu não via filmes Desse gênero Terror, suspense Eu não, não via muitos filmes de sangue na época E eu acho que Silêncio dos Inocentes, você com a idade apropriada É uma ótima porta de entrada pra você é, começar a ver filmes do tipo né? Não é Apelativo, embora o, o filme não esconda O seu prazer pelo <coughs> Pela crueldade Mas o filme não, não chega a ser apelativo Dessa forma Tem o, o Material humano, que a nele é muito maior Mais rico do que Simplesmente o sangue E, e o exploitation né? Então eu vi em 2010 E não revi até então Revi... Há pouco tempo... Há poucas semanas... É... Porque, lógico... Justamente... Acho que as pessoas falando tanto do filme... Tipo... Comemoração de 30 anos... Eu fui rever... e Fui conferir... E eu achei melhor do que na época que eu vi... Na época eu não tinha reparado... Tanto que as pessoas estão falando hoje de... Do aspecto feminista do filme... E de todo é, os olhares O meio gaze que os homens davam, Dão pra Clare Starling né? Nos corredores e Em todos os lugares tipo assim, Hoje, sei lá, eu não vi isso porque Eu sou homem, né? tipo, mas é tão claro Isso hoje, tão óbvio Toda aquela cantada idiota que o, o Diretor do Asilo dá pra Clare Starling Isso é tudo tão Opressor, né E, e é, é fascinante o jeito que ela se comporta Gente, tudo isso né? É... É, como que ela tá acostumada a isso é, infelizmente as pessoas tem que se acostumar tem que ser mais forte que isso para saber lidar nesse mundo tão machista né? e vendo hoje o filme é, é, sobrevive com certeza sobrevive ao tempo com certeza esse filme é um, é um clássico absoluto um clássico recente, não podemos dizer isso de tantos filmes dos anos 90 é, me desculpe não podemos dizer isso de tantos filmes de Hollywood dos anos 90. Muito menos filmes vencedores de Oscar, né? É, mas sobrevive muito bem até hoje. E essa edição da Cinemateca veja são, como eu disse no primeiro podcast que eu fiz aqui, que deve ter vergonha de escutar ele, tá horrível, não recomendo. Como eu disse... Lá, eu vou repetir aqui... É uma edição... O Cinemateca V já fez... Entre 2008 e 2009... Uma coleção de 50 edições de filmes... São títulos muito bons... Títulos maravilhosos... E eu sem tanto acesso à internet... Não tinha canais de streaming na época... Não tinha... Não, não era fácil... Não via... Os filmes da locadora... Aqui na minha cidade... São filmes novos... Filmes... De lançamentos... Super lançamentos... E aqui a gente vê... Nessa Cinemática da Dá a oportunidade de você... Conferir clássicos... Ou novos clássicos... Ou filmes cult... Que eu não achava por aí... E que eu consegui ter acesso... Comprando esses filmes... Consegui assistir na minha casa... Com o tempo... Sem precisar de alugar e devolver... Então eu consegui assistir com o tempo... Consegui assistir... É, do, do meu jeito... Do jeito... Que eu achava mais certo... É, e foi, foi uma ótima experiência, me abriu a porta para vários filmes excelentes E pretendo falar de, de vários deles aqui ainda Eu tenho, eu acho que 60% da coleção eu tenho Dos 50 filmes, eu devo ter uns, uns 30 e alguma coisa, 31, 32 E Excelentes e é o filme que ainda tem Infelizmente, ao colocar o DVD para reproduzir No final do filme, na última meia hora do filme, ele acaba falhando Assim como aconteceu também com Harry Selly Que também é dessa coleção e eu coloquei e falhou também na metade do filme, mais ou menos. É uma pena, né? É, eu faço podcast, chama Meu Acervo Pessoal e parte desse Meu Acervo Pessoal eu não sei as condições que ele se encontra hoje. Eu não sei como que, que seria eu reproduzir esses filmes hoje, os DVDs esses filmes hoje, aqui em casa. É, eu tenho orgulho da coleção, tenho orgulho e agradeço a mim mesmo no passado por ter comprado esses filmes é, da Cinemataca Vejo e ter adquirido essa coleção. É, e, com, com, lógico, deu acesso, a, abriu a portas para vários clássicos, vários nomes de diretores e, 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 e filmes que eu só tinha escutado falar e que, realmente, é, valem, uma, valem a pena assistir. Mas, infelizmente, é, ou felizmente, né, existem várias séries colagem de streaming, você pode assistir. Tanto é que, esse Silêncio inocente eu terminei de ver o filme no, no Telecine. Eu, eu coloquei no Telecine, que ainda bem que eu tenho acesso... Eu, coloquei, eu terminei de assistir o filme pelo DVD assim, não consegui assistir pelo DVD. No entanto, o, tem material extra nessa edição mas é um material extra de uma hora de um documentário sobre o filme, do make-off do filme, toda a história. Que tipo, acho que todo mundo deve saber. Ou se não saber, é, é, é bom vocês irem atrás e conhecer se vocês gostam do filme. É, e atrás de, de tudo como foi feito, que começou com o Jenny Hackman comprando os direitos do livro, se impressionando, o Jenny Hackman ia dirigir, aí pediu pro roteiro, o roteirista escrever o roteiro, e viu que ficou muito violento, e Jack Nichols. Jack Nichols, não, me desculpem. Jenny Hackman. O Jenny Hackman decidiu. É, comprou os jeitos do, do, do livro, pediu fa para fazer o roteiro. Aí ele leu o roteiro e viu que foi muito violento e queria se afastar de projetos que são violentos, porque tinha feito Mississippi Chamas. E tudo isso está até no livro aqui do cinema Veja. Eles contam várias curiosidades bastidores e tudo isso. Contam tantos atores que poderiam interpretar Hannibal Lecter Robert De Niro, uh, e das atrizes que poderiam ser Clarice Starr, como Michelle Pfeiffer. E como chegou as mãos do Jonathan Demi o filme e toda essa história que é, que é bem legal Tipo, é tão legal é, você ver a gênese do filme, assim Como que um clássico é formado, né? E toda a construção de personagem de Hop, Anthony Hopkins que se mostra no documentário também de uma hora é, do, 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 A construção dele, a construção de do, até do Glenn, Glenn Scott fazendo... Scott Glenn Qual que é o nome do ator? Ele fazendo o personagem do policial também, ele se preparando para ser... para ser aquele... Aquele... O, o, o chefe da Clare Starling, né? É muito legal isso tudo. Também no... no, no nesse livro eles falam do... Eles falam do... do dão uma sinopse, dão curiosidades, dão dicas que o... Que o filme dá sobre quem é o assassino durante o filme. Falam também uma pequena biografia dos atores, né? Então não faria sentido fazer um livrinho desse hoje, sendo que você tem acesso ao Google, né? Mas dá um, uma pequena biografia dos atores, do, do diretor de Jonathan Demme É, pra mim é um material riquíssimo na época, né? Hoje não sei se faz tanto sentido. Vale como, uma, como um, pelo aspecto histórico é, você ter isso na coleção ainda. É, infelizmente, o fato do DVD não rodar bem é um problema. Mas lógico que não vamos fazer o filme por isso. Né? É... E eu não tenho as continuações, eu não vi o Hannibal do Ridley Scott. Assisti Dragão Vermelho há muito tempo atrás. O Dragão Vermelho do Edward Norton. E eu lembro que eu gostei. Nunca mais revi, não sei se eu quero rever. O, o Dragão Vermelho do Michael Mann, que foi feito nos anos 80 eu acho muito bom tão bom quanto esse filme, não, talvez não tão bom sei lá, o nível desse filme assim recomendo o um Manhunter Manhunter Manhunter, Manhunter do Michael Mann, Caçador de Homens não lembro como se chama o filme mas é baseado, filme do Michael Mann baseado no no Dragão Vermelho é... e é isso pessoal esse é o podcast sobre os Silêncios Inocentes. É, eu agradeço por escutar até aqui. Se vocês quiserem, entrar lá no Leatherbox, leather na rede social de cinema. Eu tenho, lá tem a lista dos filmes do meu servo pessoal. Caso vocês queiram que eu comente sobre algum deles, eu não tenho uma hora e não fiz um esquema de, de que filme falar próximo, não fiz um planejamento a longo prazo. Assim, do, dos filmes que eu pretendo conversar. Então, eu estou aberto a sugestões. Também eu indiquei no, no podcast passado sobre o meu Medium. Ou a página que eu tenho no Medium é... Sérgio Eduardo. Ou Sérgio E.M.D. Bortoli, né? No caso, Sérgio Eduardo é no Leatherbox. Ou você procura por Sérgio E.M.D. É, no Leatherbox. E também Sérgio E.M.D. no Twitter. No, no Medium, eu tô já há algum tempo tentando escrever o um texto lá para publicar sobre a carreira do O Wilson que até pretendo fazer um podcast sobre ele e os filmes que ele fez com o Wes Anderson que são os únicos filmes que eu tenho dele aqui em casa é... então é isso é... espero que tenham gostado do programa e entre em contato comigo se quiserem obrigado por estar aqui valeu e tchauzinho